Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Alltså sköta det här med återhämtning. Då. Vi, vi pratar lätt väldigt mycket om träningen. Men det är ju faktiskt så att där när efter varje träningspass och i återhämtningsfasen det är då träningseffekten kommer. Mm. 1991 blev han svensk mästare på 1500 meter. Samma år sprang han semifinal på distansen i fridrottsvien i Tokyo. Idag är Mikael Svensson medicinedoktor. Forskare och lärare inom idrottsfysiologi vid Idrottsmedicinska enheten på Umeå universitet. Få är väl mer lämpade att uttala sig om löpning, skador, överträning, återhämtning och många, många andra frågor på det idrottsmedicinska området. I veckans avsnitt ska vi riktigt nörda ner oss i de här ämnena. Vad säger den senaste forskningen? Och vad säger Mikael om de frågor som ni lyssnare har? Det här är Sveriges Springerpodden. Jag heter Andreas Odén och ni är varmt välkomna. Välkommen Mikael Svensson till Sveriges Springerpodden. Tackar. Vad roligt att du är med. Kul att vara med. Vi hörde ju en gedigen beskrivning av din bakgrund och så vidare. Men för oss som jobbar med Sveriges Springer så är ju du Micke testmycket för Daniel Paris i Sveriges springprogrammet. Ja. Hur har det varit? Det har varit jättekul att vara med de här två första gångerna här och det ska bli kul att se tredje och sista eh, testet här som vi kommer göra nu då. Hur, hur, han, hur han har utvecklats då genom de här tio veckorna och jag tror att han kommer att överträffa kanske vad vi har trott. Ja, I tv-programmet så säger vi hela tiden att Daniel ska förbättra sina värden med 10% på 10 veckor. Eh, och då utgick vi från det här testet som du gjorde med honom på Bosön. Eh, till att börja med, vilka värden är det du tror att han kommer bli eh, få se en tydlig förbättring på? Det vi testade på Bosön det var ju dels den här mjölksyratröskeln eller laktattröskeln som man också kan säga. Och då mätte man mjölksyranivån i blodet och det är, som, det är en markör egentligen för vad ska man säga, muskulaturens förbränningskapacitet. Så att när, när, vi, när vi ska frigöra eh, energi från kolhydrater och fett 
då eh, gäller det som att vi kan ta upp de här kolhydraterna och fett då, eh, och med hjälp av syre så kan vi bilda då energi från de här energigivarna. Om vi inte är så vältränade och har så hög kapacitet att, att eh, genom de här mitokondrierna då, som man ofta pratar om, den aeroba energiproduktionen, om, om den inte är så välutvecklad för man är helt enkelt otränad, då bildar man mer mjölksyra. Så att det är ett resultat av att man egentligen har en, en ganska låg kapacitet att genom den här aeroba metabolismen, den här syrekrävande energiproduktionen, eh, inte då kan, kan eh, bilda mycket energi. Och, och löpning, likväl alla andra sådana här fysiska aktiviteter som, där man anstränger sig. Så, så måste vi öka energiproduktionen. Då. Och för att få en bra uthållighet så, så krävs det att vi utvecklar. Det är egentligen två system som det handlar om. Det som måste vi utveckla det här förbränningsmaskineriet då, som, för att man ska bli bättre på att förbränna kolhydrater och fett i muskulaturen. Och sen den andra komponenten, det är det här cirkulationssystemet och där hjärtat att det är den stora begränsande faktorn då som, som man med träning kan utveckla. Då. Och Daniels testvärden i första programmet var ju inte urusla. Nej, de var ju inte det. Vi trodde ju faktiskt att det skulle se sämre ut än vad det gjorde. Då. Så att det var lite, han, han hade inom normalvärdet, skulle man nog säga, fast kanske lite grann i, mot den lägre nivån. Då. Men inom nor- normalspannet för... för för killar i den åldern då. Ja men det är lite kul med Daniel då för då är han ju någonstans ändå lite representativ för den stora massan utav människor som inte tränar men som funkar bra går på jobbet, sköter sig i alla möjliga sammanhang men kanske inte riktigt har den där energinivån som man rätt snabbt kan åstadkomma med lite träning. Precis, alltså han har ju själv beskrivit att han inte har tränat någonting innan sådär då. Så att hans utgångsvärde är medel i den lägre nivån då. Men jag tror det är fullt rimligt att han, han kommer att öka sin syrupptagningsförmåga någonstans mellan 10 och 20 procent. Och det är egentligen någonting som man har sett i forskning också. När man, när man har, i sådana här studier under kontrollerade former har tränat människor som är eh, otränade så brukar de att öka sin syrupptagningsförmåga, det vill säga sin konditionsstatus, då, med någonstans mellan 10 och 20 procent. Vissa ökar ännu mer. Man svarar ju väldigt olika på träning. Då. Och det som gör att vi svarar olika på träning det är dels genetik, alltså våra arvsanlag. Då. Men också vilken nivå vi börjar på från början. Då. Det är klart att ligger man på en väldigt låg nivå då har man ju ofta lite lättare att öka sin konditionsstatus eller muskelstyrka eller bygga muskelmassa beroende på vad man tränar. Då. Trots att du är inblandad här och gör ett superseriöst test i början och i slutet så är det lite hobbybetonat ur ett forskningshänseende. Liksom. Det är väldigt mycket upp till Daniel hur mycket han själv puttar in i det här mm. engagemanget och så vidare. Men det kommer ändå ge en ganska tydlig fingervisning om vilken effekt man får. Om du tar något liknande exempel på lite mer uppstyrd, noggrann forskningstest på personer som du har gjort. Hur har det sett ut genom åren då? Mm. 
Det beror lite grann på, jag håller ju på med forskning som dels är, alltså det är irosfysiologisk forskning och vi håller på mycket med muskelforskning där vi tar som biopsier på människor för att mäta molekyler i muskulaturen. Men eh, så att det vi gör då det är ju att vi karaktäriserar de som deltar i sådana här forskningsstudier och när vi gör liknande tester som vi gjorde på Daniel då, från början då, innan man börjar att träna eller vad man nu ska göra i en sån här forskningsstudie så, så då bestämmer man belastningen väldigt, väldigt noggrant då. Så att eh, karaktäriseringen av deltagarna är oerhört viktigt då så att man får bra ursprung, alltså startvärden då som man sen då titta på när man ska jämföra och se på förändringen, förbättringar då, som har kommit med träningen. Då. Så det är otroligt viktigt att man standardiserar allting från början för att som få tillförlitliga värden. Då. Men nu var vi på Bosön som är en riks... Det är ju Riksidrottsförbundets anläggning då, där man har både utrustning och personal som, som är på bästa nivån helt enkelt. Så att vi, det vi gjorde där, det, 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 det kan jag lita på. Mm. Du har ju eh, själv en gedigen elitsatsande bakgrund som löpare. Eh, hur mycket... Men det är, ganska, det är ett antal år sedan som du elitsatsade. Så det har hänt mycket sedan dess. Men om du jämför med rönen som gällde då, hur många år snackar vi? Ja, jag, jag sprang VM och gick till semifinal på 1500 meter i Tokyo 1991. Och det var min sista säsong. Efter det var det, sista säsongen? Det, det, efter det så var det, var det mycket skador och problem som gjorde att eh, jag, jag klarade inte av att satsa och träna på den nivå som jag, som jag hade behövt göra för att ta ytterligare ett steg. Då, så där. Så att, eh, 91 var min sista se- riktiga säsong. Ja, just det. Så eh, 25-30 år tillbaka i tiden kan man säga då ja. eh, som relevant eh, forsknings- eller så här, relevant eh, testunderlag för dig själv. Mm. Eh, hur har eh, idrottsfysiologin utvecklats eh, sedan dess? Den har nog egentligen inte utvecklats så mycket i någon mening på så sätt att det har resulterat i någon slags eh, att man på något radikalt sätt har ändrat träningen. Det, det kan jag nog inte säga. Utan mycket av den här forskningen som man gjorde egentligen på 70-talet och 80-talet där Sverige var världsledande när det gäller idrottsfysiologisk forskning och väldigt mycket forskning inom löpning så där. Det, det är egentligen en, en väldigt stor grund till den träningslära inom löpning som, som man i, i olika sammanhang utbildar tränare och andra människor då för att som, hur man som ska träna. Då. Eh, så att jag, jag tycker själv att det inte har hänt så där jättemycket på forskningsfronten som, som har påverkat hu, hur man tränar idag. Eh, utan den for, om man tittar på den forskning som görs nu inom, inom träning i olika former och framförallt om man tittar på prestationsidrotter så där, eh, och löpning då, så, så är den forskningen väldigt inriktad på molekylär forskning. Alltså man, vi, jag som håller på med den typen av forskning och andra vill försöka förstå oss på mycket mer om biologin i, i muskulaturen och hur muskulaturen anpassar sig 
till träning och vad det är för mekanismer som reglerar det. Så att forskningen idag den går ut väldigt mycket på för att för, försöka förklara på en molekylär nivå hur muskulaturen kan anpassa sig till träning. Men det tycker inte jag har le, le, lett till att, att på något sätt det här träningen i praktiken har förändrats speciellt mycket. De största vinningarna egentligen när det gäller träning det, det, det är att man måste hålla sig skadefri för att få kontinuitet. Det, det är det största dilemmat bland löpare, elitlöpare. Det, det, är, det är de här skadorna, överbelastningsskadorna. Där har man ju genom forskning blivit mycket bättre på att som behandla idrottsskador, till exempel hälsenerproblematiken. Jag själv blev opererad i hälsenan tre gånger eh, och lyckades faktiskt komma tillbaka och göra eh, mina bästa resultat efter de här tre åren jag var borta. Eh, men det var ju stora ingrepp. Eh, när, när, när jag blev opererad så då skar man ju upp det över en decimeters långt R. Idag så så går man in med titthål och man, det är mycket mindre ingrepp och sen så jobbar man med rehabiliteringsträningen på, på ett bättre sätt än vad man gjorde då på 80-talet och början på 90-talet. Så där har det hänt väldigt mycket då. Eh, Okej, okay. det är superspännande att man i princip tränar likadant eh, idag som Anders Gärderud gjorde en gång till. Ja, eh, och det är som sagt, det är så många faktorer som påverkar just att man blir bättre som löpare. Man, man, det är ganska svårt att utvecklas som löpare som, om man tänker hur jag tränade. Jag, jag tränade ju väldigt hårt men jag bodde uppe i Ume långa alltså vintermånader med mycket snö var på i och för sig på läger ibland men jag tror att om man som ska nå absolut högsta nivån och då pratar vi som att ha möjligheten att gå till final på VM och OS och där då, då måste man vara i träningsgrupper med andra löpare som är på, på, på samma nivå eller helst lite bättre nivå då, med erfarna tränare och det upp, uppbackningssystem runt omkring med fysios och som där som håller koll på kroppen då, så att man, 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 man håller sig på rätt sida av gränsen när man tränar hårt så man inte går över och drabbas av överbelastningsskador och överträningssyndrom. Alltså den typen av problematik då. Det krävs oerhört hård träning för att som, om vi säger som på min distans springa under 3,30 på, på 1500 meter eller de här tiderna som, som världseliten gör. Men det krävs kontinuitet med många års hård träning utan avbrott där. Och då tror jag att man måste vara i de här miljöerna där man är tillsammans med andra duktiga löpare. Men också att man har ett supportteam runt omkring med kompetenspersoner och medicinsk kunnig, kunnig kompetens då som servar och hjälper till så att man klarar att hålla sig skadefri helt enkelt då. Kosten är ju oerhört viktig och alltså sköta det här med återhämtning. Då. Vi, vi pratar lätt väldigt mycket om träningen. Men det är ju faktiskt så att där när, efter varje träningspass och i återhämtningsfasen det är då träningseffekten kommer. 
Vi sätter fart på de här stimulerande signalerna i kroppen, i muskulaturen, i hjärtat, i nervsystemet under träningspassen som kan då ge träningseffekter. Men effekterna kommer i återhämtningsfasen. Och där är ju allt det här med vila, sömn, aktiv... Eh, akt, alltså, aktiv återhämtning någonting som, som det finns för många tror jag stora möjligheter att, att bli bättre på för att man som ska få en effektiv återhämtning och där, därigenom då få bra träningsresultat. För att få riktigt bra effekt på träning så finns det naturligtvis lika många tips och råd som det finns olika tränare. Men vilket är ditt bästa? För det första så när det gäller att man ska ha en bra återhämtning då, då gäller det att ha en varierad träning. Alltså att inte träna lika hela tiden. Man ska variera träningen. Efter, efter tuffa träningspass, oavsett om det är tuffa löppass eller styrketräningspass då, då, då är det bra att man har ett lättare träningspass. Då. Eh, jag tycker... Håller man på att träna väldigt mycket så att man tränar i stort sett varje dag då är det jättebra om man har minst en vilodag per vecka. Då. För det har forskningen visat att eh, har man en vilodag då förebygger man eh, idrottsskador, överbelastningsskador. Då. De som tränar varje dag de drabbas mycket lättare av överbelastningsskador. Då. Sen, är det ju, sen är det ju också om man pratar om löpare så förespråkar jag att man kör lite alternativ träning när man är frisk. Vilket kan innebära att kanske, beroende på hur mycket man tränar, men, men eh, att man kanske ett pass i veckan då, eh, kör någon annan träningsform som exempelvis belastar hjärtat väldigt mycket. Och det, det kan vara allt ifrån cross-trainer eller att man cyklar eller att man springer i vatten, eh, åker längskidor om det finns snö. Rullskidor går ju också bra. Så att man inte belastar benen varenda träningspass. För det är just det där. Kontinuitet i träningen är det som är helt överlägset om man tränar mycket och man som ska bra, bra träningsresultat. Så att man ska tänka så här att, att man inte belastar kroppen hela tiden på samma sätt så där. Utan vi pratar mycket om belastningsvariation när vi. När vi, när vi pratar om hur man systematiserar träningsupplägget och skriver träningsprogram. För löpare är det oerhört viktigt att att träna styrketräning. Dels för att man ska bli bättre som löpare och få en bättre löpekonomi för att framförallt minska kontakttiden i fotisättningen när man springer. Då får man en bättre löpekonomi. Det bidrar också till att att man, man är uppe på tå lättare om man är starkare i vristerna i låret och i rumpan och i all, all bålmuskulatur. Då, för, då kan man förebygga skada. För när, när man är svag och sjunker igenom i fotisättningen så, så, så blir det större belastningar på, på hälsenan, på fotleden, på knäleden, på höfterna och så vidare. Så att styrketräning är jätteviktigt för att man ska bli... Bättre som löpare att kunna springa snabbare och få en bättre löpekonomi. Men det är också viktigt för att förebygga överbelastningsskador. Eh, varierad träning, eh, alternativ träning, styrketräning. Det är saker som man ska tänka på. 
Jag har hängt lite grann med Anna och Emil Jönsson-Hag här nu. De berättade lite grann om hur de <coughs> tränade på sin tid som aktiva och just eh, mängdträningen av lågintensiv, mycket löpning i skogen, lufsa mm. fram på låg puls. Ja. Eh, hur stor betydelse har det? Det beror lite grann på vad man som löpare, vilka distanser man ska tävla på så där Och sen beror det också på vilken träningsperiod det är under året. Då. Så om man tänker som man är löpare och tävlar mest på sommaren då, eh, så, så, och kanske på hösten också. Så under uppbyggnadsperioden de första kanske fyra månaderna under hösten då, fram till kanske nio år ungefär då då är det bra att som byg, bygga träningsvolym och bygga upp grunden då till eh, det som ska komma sen. Då. Och, och då är det viktigt att man håller nere pulsen för att om man, som kanske många motionärer gör, om jag får generalisera lite grann, så ligger man kanske lite för, på för hög intensitet och ligger på för hög puls under många träningspass. Eh, då är det lätt att man blir väldigt sliten. Jag tycker att man, man ska ta ut spännvidden när man, man, om man tittar på pulsen. Då, alltså att vissa träningspass som är återhämtande träningspass, då ska man, ligga, man ska inte ligga över 100, 130 i puls utan försöka ligga gärna neråt en 120 i puls eh, på de här korta återhämtande distanspassen och lika så på de här långpassen. Och långpassen då om man då ligger lågt i puls, då är det bättre att som öka distansen istället för att öka intensiteten på de här långpassen. Då. För att om man, om man ökar intensiteten på långpassen, då, då blir det ofta så att man blir sliten och då, eh, då kommer det ha en... Då kommer man känna sig sliten när man ska köra till exempel intervallpass och de här mera högintensiva träningspassen som är jätteviktiga för att man som ska utveckla syrupptagningsförmågan. Då. Så att en varierad träning där man har bra spännvidd när man, man pratar pulszoner så där, det, det, det är jättebra dels för att förebygga skador men också för att få bra träningseffekter och framförallt under uppbyggnadsperioden i, 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 under som årscykeln i, i löparträningen. Då. Och när du snackar om låg puls, vad pratar vi om då ungefär även om det är individuellt förstås? Ja, det, det är lite grann. Är man helt otränad så är det ju faktiskt ganska svårt att ligga eh, på 120 eller till och med lägre. Då. Men, men eh, med hjälp av en pulsklocka så kan man lära sig att hitta olika eh, träningszoner då. Så att för, för en, en person som, som ändå är, är van att springa då, så på de här långpassen det är bra att som ligga under 130 och med fördel vara ute längre då, om man känner att man har mycket energi i kroppen. Då. Men sen då, när man kör andra typer av intervaller då, då ska man ju ligga högt i, i puls. Då. Framförallt om man kör till exempel 6 eller 8 gånger 3 minuters intervaller som är ganska vanligt med 1-2 minuters vila. Då gäller det som att eh, ligga på ordentligt då för att belasta hjärtat. Då. Eh, för att hjärtat då genom tillväxt ska, ska bli bättre på att pumpa ut det här blodet då, som innehåller syre. Som försörjer muskulaturen då med, med syre då som krävs för att vi ska kunna frigöra energi från framförallt kolhydrater då när vi springer snabbare. Då. 
så att vi som kan bilda mycket energi för muskel, muskelarbetet. Då. Mm. Jag har ju svårt att springa så långsamt. Alltså så lugnt som ja. man ligger i de pulsintervallen. Det blir lätt att man går upp och det, trycker på Det är på ju det. Men, men om man kan hålla sig i schack så att man, man inte ligger, ligger över 130 på de här längre träningspassen och istället vara ute lite längre då, då kanske det finns större utrymme för att man, man ökar på träningsvolymen då, så att man, man får in fler kilometer eh, varje träningsvecka. Då. Eh, men ligger man på lite för hög intensitet på de här återhämtande kortare distanspassen och på de här långpassen som man vanligtvis eh, springer då, kanske en gång i veckan då, eh, då, då finns det inte så mycket utrymme att som ökar träningsvolymen då. Och träningsvolymen, den, den är en komponent och det vet vi ju skidåkarna här, de tränar ju oerhört många timmar per år. En löpare kan inte träna lika mycket för det är så mycket mekanisk belastning när man, när man springer och belastar benen sådär då. Och det är därför också jag tycker att det är bra att man, man, man kan köra med fördel ett alternativ träningspass per vecka då där man inte belastar benen då. Men man kan belasta hjärtat väldigt mycket och man kan till och med köra ganska tuffa träningspass på, på en testcykel eller på en cross trainer till exempel. Mm. I våras när vi drog igång eh, Sveriges sprängningssäsongen så fick jag en Fitbit-klocka, en pulsklocka eh, och eh, den har jag alltid när ute och tränar. Liksom. Ja. Jag är lite nyfiken på att kolla vad jag ligger på nu och, och brukar se att eh, jag ligger i en ganska samma spann hela tiden. Mm. Men framförallt så har jag blivit så här nästan maniskt beroende av att använda den för att kontrollera min sömn. Så att jag sover mer än på nätterna, kollar vad jag, hur många timmar jag har sovit och djupsömn och sådär. Och över tid så ska det bli väldigt spännande att se när jag drar ut statistik på detta om jag har liksom förbättrat min sömn när jag liksom har haft en bra period av träning. Mm. Jag kan inte säga att jag har riktigt träningsunderlag för det än, men Nej, samlar upp till det på något sätt. En sån här klocka, den, den registrerar ju pulsen även under sömnen då, och all övrig tid och träningstiden också. Samtidigt så mäter den ju rörelser. Och om man då integrerar då rörelser med pulsen så då kan man få en väldigt god uppskattning om själva sömnkvaliteten. Då. Det är klart att Ligger man väldigt lågt i puls under sömnen och rör sig väldigt lite, då är det ju som tecken på att man har en djupare sömn. Vi, vi har ju olika sömnstadier när vi sover. Alltså, och framförallt fyra sådana här, fem sådana här sömnstadier. Då. Och det, djupsömnen är oerhört viktig för att eh, då under de här djupsömnstadierna då, som återkommer i, som intervaller under, under nattens sömn under djupsömnen då, då frisätts det tillväxthormon och andra sådana här hormoner i, i större omfattning då, som är väldigt viktiga för oss för att hjärnan och resten av kroppen ska återhämta sig och sannolikt också viktiga för att vi som ska få en bra träningseffekt. Så att genom att som titta lite grann på sömlängden och eh, lite grann söm, eh, sömdjup och sådär utifrån puls så, så, och rörelser då, genom en, en sån här klocka så kan vi få intressant in, in, information då. Eh, och givetvis så 
alltså, får man ju som känna efter hur, hur utvilad man är då också. Då. Så det tillsammans ger oss mycket information om, om sömnen. Då. Mm. Har du forskat någonting på det eller? Nej, inte om, om sömnen. Men jag tycker rent allmänt så är ju sömnen någonting som... Det, det är ganska underskattat. Det fin- Tidigare i alla fall så i olika sammanhang så en del människor pratar om att de behöver så lite sömn och att de kanske jobbar väldigt mycket och sover väldigt lite och att det är ungefär som någonting som är lite coolt. Va? Men jag tror långsiktigt så... Alltså sömn, det vet man att sömnbrist, det, det, det är ohälsosamt. Alltså jag forskar exempelvis mycket på typ 2-diabetes och sådär som är, som är mest kopplat till övervikt och alltså inaktivitet. Då. Men, men sömnbrist under längre tid, och då pratar vi decennier, då, då ökar faktiskt risken för att man utvecklar typ 2-diabetes, vilket är en väldigt farlig sjukdom då, för det ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och demens och så vidare. Så sömnen är otroligt viktig, oavsett om man är löpare, elitidrottare eller om man är en vanlig människa. Då. Mm. Och ett sätt att få bättre sömn är ju att träna och få en regelbundenhet. Absolut, och jag kan bara gå till mig själv så där att när jag tränar så, så jag, jag tycker att jag har, får en bättre sömnkvalitet. Jag sover bättre än när jag inte tränar. Man har ju perioder ibland då man inte som eh, kanske prioriterar träningen på det sätt som man önskar att man, man gjorde. Då. Jo, jag känner igen det där. Mikael, i förra podden så berättade vi ju att du skulle komma och när vi gjorde det så kom det också som ett brev på posten ett antal frågor. Och det är ganska många som handlar om skador. Det är ju ett brännet ämne. Ja. Och här ska du få en av dem. låter så här. Jag kutar 4 till sex pass i veckan mellan 5 och 15 km per runda och har börjat få ont mitt på trampdynan på ena foten. Det gör inte ont när jag springer men bultar och verkar när jag sitter, ligger, vilar. Det känns som att det hjälper att sätta tårna i marken och stretcha ut trampdynan men det går inte över. Är det överansträngning? Typ hälsporre fast där fram. Okej. Ja, först och främst ska jag säga att jag är inte ortopedläkare (laughs) men utifrån min erfarenhet som löpare på hög nivå så... Det där är någonting som jag själv har drabbats av vid flera tillfällen. Och, eh, som jag förstår så handlar det här om främre fotvalvet, eh, det vill säga eh, den främre delen av foten. Då. Mm. Och, eh, det där är någonting som är ganska vanligt om man, som i det här fallet, springer ganska många pass per vecka. Och framförallt om man har en sko som är ganska bred fram till. För att det är så att den främre delen av foten, där har vi som ett fotvalv. Som går som tvärs över om man tittar som främre delen av foten. Och och det här fotvalvet, det det har en väldigt viktig funktion. För att det, det ska som fjädra ner så här och vara stötdämpande. Men då är det så att om man har... Och ganska breda skor eh, som inte som håller ihop foten så är det väldigt lätt att man trampar ner det här fotvalvet så att man som plattar ut det här 
Och då är det så att vi har, vi har nerver som går ut till tårna så här till muskulaturen som, som, som sköter tårna så att vi kan böja på tårna och, 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 och de här då om man trampar ut fotvalvet väldigt mycket då när man springer så där för att man har inte stöd från sidan av, fot, av skon då, då, då kan man få faktiskt slitage och irritation på, på någon av de här nerverna och det är väldigt, väldigt smärtsamt. Så att mitt råd i det fallet det är att man kan, man kan bygga upp under eh, innesulan på skon så kan man som bygga upp en liten som en liten pilot eller sätta lite tejp alternativt att man, man skaffar sig en smalare sko som håller ihop foten bättre då. Mm. Så det är en väldigt vanlig eh, ett vanligt problem när man har för breda skor helt enkelt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. Jag har en fråga som jag gärna fått upp i podden om ni har tid, Smiley. Jag är en normalviktig tjej som springer 3-4 mil i veckan. Jag har problem med illamående efter långpass och tuffa intervaller. Jag har tidigare haft eh, lågt HB men har nu bra hjärnvärden. Har ni något tips mot illamående efter träning? Vill så gärna springa Stockholm Marathon nästa år men vet inte om jag klarar av träningen på grund av mitt illamående. Okej. Okay. Um. Det där är ju ganska svårt att säga om. Jag skulle gärna vilja veta hur den här tjejen, kvinnan, äter innan träning. För att det är någonting som man kan se över hur man, vad man äter och hur nära man äter inför träningspasta eller ansträngningar så här. Grundregeln är att man ska försöka äta det som, som är väldigt skonsamt för magen så att den inte stannar kvar länge i den här fasta födan så att den inte stannar kvar så länge i magsäcken för att då är det som till exempel fet mat och det som är hårt tillagad stekt mat så det som innehåller mycket fett 
och, och är hårt tillagat. Det är ofta någonting som stannar kvar i magsäcken och i tunntarmen längre tid. Och då är det ganska stor risk att man får problem efter träningspasset, inte bara under träningspasset. Då. Eh, sen en annan grej som är viktig eh, om man har den här problematiken det är att man ser till att man har en bra vätskebalans innan man börjar träningspasset. Och det kan vara också en fördel att man, beroende på hur långt träningspasset är, att man försöker dricka under träningspasset lite grann. Rent prestationsmässigt så har man ju ingen fördel av det, men man kanske återhämtar sig snabbare och kan förebygga en del av det här problemet med, med magen och illamåendet. Då. Det, det är svårt att svara på, på så här rätt mm. upp och ner utan att veta mer. Men, men försöka se till en bra vätskebalans och se, se till att äta skonsam föda före träningen. Då. Och gärna dricka kanske lite grann under man... träningspasset. Framförallt om det börjar gå uppåt en timme och kanske en övertimme. Och då återhämtar man sig snabbare dessutom. Mm. Vad säger du om att springa på fastande mage? Springa på fastande mage... Det beror ju i och för sig vem man är och för många är det ju som en praktisk lösning framförallt om man springer på morgonen så där då man har, man har kanske kort om tid att man, man ska iväg till jobbet eller till plugget så där så att äta frukost innan det innebär ofta att man måste vila lite grann efter frukosten för annars blir man dålig i magen då. Så att... Jag tror att det, det finns fördelar med, med eh, både att springa på fastande mage på morgonen som det ofta är då, eh, och att äta frukost, eh, lite, lite frukost i alla fall eller äta en banan och dricka någonting innan man får ut. Nu har jag som helgardera med där. <laughs> Nej, men det beror lite grann för att alltså vi har gjort undersökningar på det här för att det finns ju... Det pratas så mycket om att man ska maximera sin fettförbränning. Så om man tränar på fastande mage, det vill säga direkt när man har stigit upp på morgonen så får man ut och springer. Ja, förvisso så kommer man ha en högre fettförbränning under träningspasset. Men det som händer efter träningspasset som vi har sett i en, i en, i en undersökning som vi gjorde för ett antal år sedan det är att man får mycket större insulin- och glukosblodsockersvängningar resten av eh, dagen så där, när man äter. Så vi hade personer som de fick testa både att träna på fastande mage och inte på fastande mage. Och så fick de äta exakt lika mycket de närmaste eh, sex timmarna. Och då såg vi just det här att när man hade tränat på fastande mage, ja, högre fettförbränning under träningspasset, men det var sämre fettförbränning i vila efter träningspasset de närmaste sex timmarna jämfört med om man har ätit lite grann innan träningspasset. Mm-hmm. Det är lite grann som det, det passar och vem man är. Vad är syftet med träningen? Jag, jag tror att det är lättare att hålla en jämn energinivå om, om man får i sig någonting lite grann innan det här träningspasset som man tränar på morgonen då. Och det kan vara till exempel att man får i sig en banan och sen att få i sig lite vätska innan man får ut och springa. Då. Tips på att förebygga undvika smärta i anklar och smalben för nybörjare löpare. Ja, det man kan göra där det är ju att eh, dels 
bra träningsskor. Se till att man har bra dämpning och att man som testar ut de här träningsskorna så de passar dem. Det kan ju vara att man kanske pronerar lite för mycket eller att man har ett väldigt högt fotvalv. Eh, så att gå till en butik där, där, där de är riktigt duktiga som, som kan det här med att som testa ut skor då, så att det, man, man får ett par skor som är anpassade efter den, den typ av fot man har och den löpning, hur man springer. Då. Det är nummer ett. Då. Det andra är det att försöka undvika att springa på asfalt och väldigt hårt underlag. Och sen inte springa för mycket helt enkelt. Då. Jobba med styrketräning, träna vadmuskulaturen, eh, göra olika, eh, stretcha också gärna både framsidan av underbenet genom att sitta på, sitta på underbenen och sträcka bak. Så att man ska jobba både med som rörlighet och stretchingövningar tillsammans med styrkeövningar. Bra, bra skor, undvika hårt underlag och inte springa för mycket. Bästa sättet att bli av med plantarfarsit, inflammation i fascian, i, eller fa, fascian. fascian inte det, ja. i foten. Plantarfarsit, alltså det är, ju, det är ju en åkomma som oftast sitter i väldigt länge. Eh, ofta är det ju det att man har haft fel skor och sen att man har sprungit lite för mycket, eh, kanske eh, snabbt, på hårt underlag. Eh, snabbt, det, du menar du? Ja, att man, man har ökat belastningen för snabbt, eller de facto ja, jag har hört, sprungit snabbt? De som spelar mycket paddle och badminton <laughs> och snabba löpintervaller. Skämt åsida så, så det är ju någonting som kan uppkomma när man har gjort någonting för mycket. Och det kan vara löpning. Men det kan också vara andra sådana här aktiviteter där man, där man belastar framförallt främre fotvalvet väldigt mycket. Det vill säga man är uppe på tå mycket och jobbar med, 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 med häftiga rörelser. Så att Tyvärr är det ju en åkomma som, som brukar ta ganska lång tid att, att bli kvitt, kvitt sådär. Då. Men eh, det, det finns eh, på nätet och man kan googla på Per Jonsson, eh, fråga doktorn. Och då finns det en film, instruktionsfilm där som eh, visar hur man kan jobba med övningar då för att bli kvitt det. Mm. Ja, skador är ju någonting som eh, intresserar väldigt många och det går ju inte att sticka under sol med att löpning är ju... Eh, någonting som genererar mycket skador och eh, det kanske man ska belasta löpningen som sport för men alla som utövar den har ju någon form av vad ska man säga, historik, risk, historik och, och risk för att liksom vilja köra sin grej och då är det ja. till slut så nöter man sönder sig bara. Ofta är det ju det att om, om, om man kombinerar som, som det är för många människor inklusive mig själv så där att man har ett ganska stillasittande arbete det vill säga man sitter mycket på dagarna och samtidigt så har man mycket motivation för att träna då är det väldigt lätt att, det, att man springer för mycket då. och än en gång kör alternativ träning när man är frisk ofta löpare de, de tvingas köra alternativ träning när de är skadade men jag tycker att man ska göra lite grann när man är frisk för då kan man förebygga skador då och variera intensiteten. Ta ut, ligga lågt i puls och, och inte ligga i den här smörjan i mitten då, som många motionärer kanske gör. Då. Mm. 
När man kör sina intervaller då ska man köra hårt. Men tänka på tekniken när man springer för det är också viktigt för att få en bra löpekonomi. Då. Och när man är ute och kör långpass och de här återhämtande distanspassen som är en utfyllnad i träningen men som ändå är, bidrar till volymen som är en, en, en viktig komponent. Då ska man ligga lågt i puls och inte ligga, li, ligga för högt för då, då är risken för skador eh, mycket, mycket större. Och inte glömma styrketräningen. Eh, vi ska runda av här eh, och innan vi gör det så vill jag bara ge, att du ger oss en liten hint om vad du tycker är mest spännande på forskarhimlen just nu när vi relaterar någonting till löpning. Det, det som jag tycker är mest spännande då utifrån min, min, mitt synfält och kunskap det, det är egentligen två saker. Den första saken som jag är otroligt fascinerad över och det är någonting som jag håller på att forska om det är, det är att muskulaturen som består av muskelceller och då kallar vi, de kallas för muskelfibrer och de finns i huvudsak i två sorter. Typ 1, de långsamma, uthålliga och så har vi typ 2-fibrer som är de snabba, inte lika uthålliga muskelfibrerna. Och de här muskelfibrerna de de är inte bara viktiga för att vi som ska kunna som springa och producera kraft och, och så vidare. Utan de här muskelfibrerna de bildar hormoner. Och det är ett gäng olika sådana här peptidhormoner som bildas i muskulaturen som frisätts till blodet och sannolikt har påverkan på andra vävnader i kroppen, exempelvis på hjärnan. Och då, då finns det... Eh, all alla vet att man kan må bra av att träna och att man, man får en positiv känsla. Men det är faktiskt så också att man vet att fysisk aktivitet det ökar inlärningen och den har positiva effekter på, på hjärnans funktioner. Och det kan som också förebygga eh, det som är kopplat till åldrande när det gäller hjärnan som, är kop- ja, som demenssjukdomar som Alzheimers och sådär. Och då har man som börjat komp- koppla ihop det här med fysisk aktivitet och träning och de här hormonerna som bildas och frisätts i större omfattning när man tränar, frisätts till blodet och verkar på andra vävnader, exempelvis sannolikt också hjärnan och ger en massa hälsoeffekter. Det tycker jag är skitspännande, just de här hormonerna som bildas i muskulaturen. Ja. Du, det var jättespännande att få eh, prata med dig och lyssna om vad du håller på med just nu. Ja, kul. Ja, kul att få vara här. I... Och sen så blir det ju superspännande att eh, följa upp om fem veckor. Ja, jag kan knappt vänta här. Nej. Precis, det då ska ses vi igen. Ja. Då gör Micke Svensson ett ordentligt test på Daniel Paris efter tio veckors träning med Sveriges Springer. Sveriges Springer-podden är slut för idag. Tack snälla för att ni lyssnade. Vi ses. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.